2: Ellos cuentan que en el punto clínico en el que están muertos parecen abandonar sus cuerpos. Dicen estar en un túnel o trayecto de paso hacia una brillante y confortable luz. Nos cuentan que ven a sus parientes
3: que ya han muerto, que parecen estar allí para encontrarse con
2: ellos y saludarles. Y nos hablan sobre una memoria panorámica,
3: donde todos los acontecimientos de sus vidas giran
2: alrededor de ellos, de manera instantánea, en tres dimensiones,
3: en cuatro colores, imágenes que se
2: mueven en un panorama holográfico. Pero cuando las personas regresan de estas experiencias cercanas a la muerte,
3: dicen que cuando retornan de ellas,
2: sienten que la cosa más importante que podemos hacer durante nuestra vida es aprender a amar. También nos cuentan que sus experiencias les convencieron de que lo que llamamos muerte es simplemente una transición hacia otro estado de existencia, hacia otro mundo.
0: Buenas y especiales noches, amigos. Como siempre, las coincidencias en la noche de difuntos. Did Can Dance suena? Y esta noche hemos podido entrevistar largo y tendido a Raymond Moody, el hombre que cambió el concepto de la muerte en Occidente a raíz de su libro Life After Life. Vida después de la vida, 1975 Millones de ejemplares vendidos Y muchas conciencias cambiadas Queremos agradecer a José Antonio Fosati A Sebastián Vázquez A toda la gente que nos ha permitido Charlar con él, grabarle, conocer sus últimas investigaciones Y tener el tiempo justo para poder traducirlo Y que cómodamente escuchéis las últimas reflexiones Sobre ese científico Médico que trabajó como psiquiatra forense En un hospital de Georgia Psicólogo Y filósofo Que se atrevió a ir recopilando Una tras otra experiencias cercanas a la muerte Cuando llegó a 150 Dijo esto tiene que ser conocido El impacto fue tremendo Como nos ocurrió la pasada semana Con Eric von Daniken Esta noche Viene a visitarnos un clásico Hay muchas sorpresas ...lo que está haciendo Raymond Moody ahora mismo... ...nos lo contaba hace exactamente dos horas... ...lo que está pasando por ejemplo... ...con los pacientes que asisten a los muertos... ...por qué mucha gente... ...asegura que había familiares en ese momento último... ...por qué muchas personas... ...por ejemplo los suicidas... ...regresan de ese otro lado de la experiencia cercana a la muerte... ...convencidos de que no tienen que volver a hacerlo... ...por qué la inmensa mayoría de personas en el mundo... ...que confiaron en este médico... ...contando por vez primera en la historia esa experiencia casi arquetípica que debe esconderse en algún lugar de la mente o del misterio, ¿por qué todos, prácticamente sin distinción, abandonaron el gran miedo humano? El miedo que nos recorre desde que salimos de las cavernas. El miedo que tuvo el primer homo sapiens al enterrar a un semejante. ¿A dónde te has marchado? ¿Por qué el cuerpo queda inerte? Por lo tanto, ¿qué es lo que mueve la vida? Esta noche es la noche de las ánimas. La celebramos con Raymond Moody. Le hemos entrevistado y creemos que es la mejor forma de conocer nuevos ámbitos de una polémica, ciencia o creencia. Ese término lo ponéis ya vosotros. Pero algo está ocurriendo. Más cosas. Esta noche, muy especial, hemos tenido la oportunidad de hacer una adaptación. He hecho una pequeña adaptación radiofónica del cuento que tenía que sonar esta noche. El Monte de las Ánimas, Gustavo Adolfo Becker Espantó a toda una generación. Ha quedado como inmortal, y esa palabra surgirá aquí, seguro, varias veces a lo largo de la madrugada. Un cuento que no os podéis perder, que en esta noche aparecerá en cierto instante, como aparecen los vaporosos seres que cantan el miserere en las noches orianas. Ese cuento suena más o menos, más o menos así.
1: Aquello no fue una cacería Fue una batalla espantosa El monte quedó sembrado de cadáveres Los lobos a quienes se quiso exterminar Tuvieron un sangriento festín Por último, intervino la autoridad del rey El monte, maldita ocasión de tantas desgracias Se declaró abandonado Y la capilla de los religiosos Situada en el mismo monte Y en cuyo atrio se enterraron juntos amigos y enemigos Comenzó a arruinarse desde entonces... ...dicen que cuando llega la noche de difuntos... ...se oye doblar sola la campana de la capilla... ...y que las ánimas de los muertos... ...envueltas en jirones de sus sudarios... ...corren como en una cacería fantástica... ...por entre las breñas y los zarzales... ...los ciervos braman espantados... ...los lobos aullan, ...las culebras dan horrorosos silbidos... ...y al otro día se han visto impresas en la nieve... ...las huellas de los descarnados pies de los esqueletos... ...por eso en Soria... Le llamamos el monte de las ánimas. Y por eso he querido salir de él antes que cierre la noche.
4: Hay algo que nos quieras contar desde el otro lado.
1: Manda un SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Siempre al otro lado Otra vez.
0: Otra vez. Esta misma música que suena ahora Que nos pone Jeray Martínez Es muy emocionante estar rodado de amigos en esta noche de las ánimas Que nos toca hacer radio Imaginaos qué privilegio Nos ha ocurrido en alguna ocasión Años A esta música que suena, yo la escuchaba dentro de la gruta de Almería, de Almería, no, de Altamira, perdona, solas, observando las primeras pinturas que tienen que ver quizá con lo sobrenatural, con la creencia en el más allá. Imaginaos lo que es este yulunga del de muerto puede danzar, Dirkandans, Dance, en esa oscuridad. A ver si logramos esta noche entre todos, ¿por qué no? Retrotraernos hasta esa sensación del hombre prehistórico. Porque en el fondo sigue siendo la misma tenemos radio, ordenadores capacidades increíbles y no soñadas pero cuando hablamos en una noche como esta del gran misterio de dónde va la gente que queremos dónde iremos nosotros cuando somos quizá conscientes de que tenemos dos certezas en esta existencia que nacemos y que morimos a pesar de que la ciencia y nuestra esperanza intenta alargar ese momento postergarlo porque sigue siendo el gran tabú esta noche desde esa visión estética y artística si se quiere de la muerte queremos sentirnos también con esa especie de gran interrogante que nadie ha logrado despejar no me digáis que no es asombroso hemos conseguido sueños imposibles para ese hombre prehistórico de Altamira sin embargo, la última gran pregunta ¿a dónde te has marchado? sigue estando exactamente igual de ahí nacen las religiones los ritos, las esperanzas los rezos las disputas, las guerras, el poder en el fondo por la incongruencia de la realidad en la que vivimos no sabemos por qué nos han puesto aquí qué es esto y qué vendrá después yo pensaba en todo eso escuchando estas notas de Yulunga dentro de la cueva prodigiosa había pasado un poco cinco o seis días del día de difuntos cuando Gustavo Adolfo Becker en un periódico, El Contemporáneo 1861 se atrevió con el relato que esta noche vamos a vivir Raymond Moody, monte de las ánimas buenos amigos y encima el antropólogo que quizá más sabe de ritos y de lo que significa ese lado que hoy se hace muy, muy, muy fino José Luis Cardero un honor tenerte esta noche aquí en Milenio tres. buenas noches
4: buenas noches a todos, el honor es para mí
0: vaya noche que se ha ido construyendo con el paso de los tiempos como vamos a empezar con Moody y te pido que estés muy atento José Luis lo primero que viene a la memoria no sé si en Mesopotamia, no sé si en Egipto no sé si en las culturas hinduistas muy antiguas aparecen relatos como los que luego re rescata a Moody a nivel médico, es decir ese umbral de la muerte esa luminescencia en la muerte, ese túnel sabemos que el Bosco por ejemplo lo pintó ese túnel, pero antes hay más relatos, José Luis
4: desde luego que los hay. Eh, podemos contemplar las pantallas de, de televisión hoy, que son nuestras contemporáneas, por decirlo de alguna manera, pero también podemos eh, abismarnos en los desiertos de Nevada o en las selvas de, de Guatemala o, o, o en las arenas del desierto y allí siempre vemos algunos a, algunos extraños eh, cuadros, algunas extrañas pinturas que nos recuerdan mucho estas este tipo de composiciones, tanto por los seres que aparecen en ellos... Como por algunas, eh, yo podría llamarlas casi infraestructuras, alguna especie de agujeros, alguna especie de puertas. A mí me conmueve mucho eh, una urna cineraria de hace 5 o seis mil años que tiene eh, grabada, además de una esvástica muy curiosa, tiene grabada una puerta, un umbral. Es decir, las cenizas que contiene esa urna eh, eh, están prometidas, por decirlo de alguna manera, a un umbral. Tienen Mesopotámica no, es de una cultura, una cultura preitálica, una cultura eh, que está aproximadamente fechada, pues eh, muy cerca de Balcamónica.
0: De eh, menuda zona. Y
4: eh. sí, una zona, pues eh, sabemos que tremendamente abundante en testimonios de otras épocas, pero me llama muchísimo la atención precisamente por eso, porque existen además junto a esa puerta dibujados dos seres, incluso parecen eh, un hombre y una mujer, que están próximos a pasar el umbral. Entonces, como vemos, esto no solamente aparece en nuestras pantallas de televisión, en nuestros ordenadores, sino que aparece también en esos ordenadores primitivos, que podrían ser las pinturas prehistóricas, los petroglifos más antiguos, y sobre todo aparece en la memoria de los seres humanos.
0: Pues vaya escena para empezar esta noche, ¿no? Una urna cineraria, un testimonio entre la vida y la muerte, y simplemente una puerta, esa puerta que no sabemos si esta noche se abre de forma especial. Más cosas, por supuesto, encuesta en vivo, Carmen, buenas noches.
5: Buenas madrugadas. Ha sí. recorrido
0: España, traemos uh -huh. tradiciones increíbles, las analizaremos con nuestros amigos, sorprendentes. ¿Alguna que te haya llamado, pero en 10 segundos, especialmente la atención de lo que vamos a conocer después?
5: Mira, hay una tradición en Alicante, en la que se hace la cama para los difuntos que ya no están. Al parecer, en esta noche mágica, esa puerta de la que hablabas hace apenas unos segundos, Iker, se abre y los difuntos entran a ser parte de los vivos. Unos y otros se juntan, los difuntos vuelven desde el más allá y qué mejor sitio que entrar en su casa y en su propia cama.
0: Guillermo León ha colocado ya en Ikerjimenez.com a pesar de que hay un montón de vías de contacto, lo sabéis milenio3 con número arroba cadenaser.com vuestras experiencias en esta noche conocimiento, tradiciones por favor relatos, eh, los iremos anotando pacientemente, investigando también el 7640 palabra clave milenio y en cadenaser.com ya el lienzo en blanco donde podéis escribir lo que queráis pero hay una encuesta durísima además para los tiempos que corren yo no sé cuál va a ser el resultado ¿Qué hemos preguntado a la gente?
5: Pues en ese debate se pregunta si se puede contactar con los muertos. ¿Usted cree que se puede contactar con los muertos? Ya hay respuesta, Iker, y la mayoría, el 64%, opina que sí.
0: Qué curioso, ¿se puede contactar con los muertos? En ikerjiménez.com, la encuesta. Juan G. buenas noches. Buenas noches, Iker. Nos traes desde lo más remoto de la historia, casi desde ese tiempo que hablaba José Luis Cardero, no desveles mucho, pero otro objeto, hoy sí. todo es funerario.
6: Hombre, lo que tengo aquí en, justo en mi mano quizás para que se oiga que es un trozo de tela y dentro una piedrecita la tela tiene unas figuras geométricas que no tienen ni principio ni fin de ahí que tenga ese ese sentido pues sí, esto acompañó un muerto posiblemente durante unos mil, mil doscientos años calculo yo es de una cultura americana y aquí en mi mano tengo una cosa muy curiosa es un exvoto es una figura de un dios que acompaña a la persona en la que se introdujo esto dentro de la tumba. Una tumba, posiblemente como lo de la cultura esta que luego hablaré, unas tumbas muy muy pobres, eran pequeñitas, eh, los cadáveres estaban en posición fetal, pero no tenían realmente una gran ornamentación ni pasaron a la historia por ello. Y es que hay una cosa que yo pienso que de la muerte es muy, muy importante decir. esto que Este fetiche que tengo en mi mano este dios que ayudaba a pasar al más allá, lo puedes tocar, está tallado hace más de mil años, pues en el fondo no significa más que quizás una cruz que veamos a día de hoy en una en una tumba cristiana, o otras cosas, ¿no? El caso es, lo importante de lo que, lo que quería decir en un segundito es, Estamos hablando de una gran cantidad de, de fotografías de la, de la muerte, de por ejemplo, desde la momificación egipcia, eh, se me ocurre, por ejemplo, otros cementerios que son las torres del silencio, del que se ha hecho algún documental porque son de religión más deísta y entonces son unos nichos donde los buitres se van comiendo a, a los hombres y los demás no pueden entrar. De, hay mil formas, ¿no?, pero son cuadros de, de una misma visión que es la muerte, pero ya para el más allá. Pero hay una cosa muy importante en la cultura que se nos está olvidando y es la dignidad con la que tiene que morir un hombre para ir al más allá. Eso es lo que se nos ha olvidado. ¿eh?
0: Buen debate. Santiago Camacho, buenas noches, compañero. Buenas noches. Iker. También habrá conspiraciones esta noche con la muerte. Habrá arqueología de la muerte con Nacho Ares. Una historia ocurrida en Ur, la fosa de la muerte. Así le llaman los arqueólogos. Qué impresionante... ...tener a Raymond Moody... ...qué impresionante su impacto... ...vamos a andar un poco más... Eh, ...conociendo algo de sus investigaciones... ...y vamos a ir, si os parece... ...debatiendo sobre el hombre que de pronto... ...año 75, o sea, anteayer... ...cambió el concepto que en Occidente se tenía de ese paso... ...todo eso del túnel, la luz... ...el ser que nos habla... ...luego lo estratificaremos... ...nace a partir de un médico que pacientemente está trabajando... ...y se adelanta a los demás... ...se adelanta o hubo gente antes... ...que pensó en esas visiones cercanas a la muerte... Raymond Moody, traducido en la voz de Carlos Largo, esta noche nos contaba lo siguiente. Así empieza su aventura.
3: Y su nombre era Dr. George Ritchie. En
0: 1965
2: yo era un estudiante universitario de tercer curso. Estudiaba filosofía en la Universidad de Virginia. Y uno de mis profesores de filosofía me comentó que el Dr. George Ritchie ...que era un profesor de psiquiatría... ...había tenido una experiencia de este tipo...
3: ...algunos años antes... ...cuando había estado
2: cercano a la muerte... ...en dos ocasiones... ...por una neumonía... ...y resucitó de esa enfermedad...
3: ...unas semanas después...
2: ...tuve la oportunidad de oír al doctor Ritchie... ...hablando sobre su experiencia...
3: Y cambió mi vida de manera dramática.
2: Lo primero de todo, debería decir que los recuerdos del doctor Ritchie, incluso después de estos 44 años desde que escuché su experiencia,
4: me recuerda a uno
2: de los hombres más agradables que he conocido en mi vida. Tenía un gran corazón, cuidaba cuidadosamente de otras personas,
3: y era un brillante psiquiatra y era un psiquiatra
0: otros doctores que empezaron a confesar historias a Raymond Moody que las va compaginando y acaba haciendo una especie de de puzzle de elementos que se repiten en el 90% de los pacientes esos pacientes que después de una operación gravísima han vuelto cuando uno lo rememora se da cuenta de que esto ya pertenece, como decimos, al inconsciente colectivo moderno. Que todo el mundo lo da por hecho. Pero es a raíz de este libro y de este estudio. Sonidos audibles como un zumbido. Sensación de paz. También acompañada de esa, ese vértigo de que uno sale de su propio cuerpo. El túnel. Ese vértigo se prolonga por un túnel. Sensación, decían algunos, de ascender hacia el cielo. ...en un momento de esa experiencia... ...extracorpórea... ...ver a parientes que ya están fallecidos... ...alguien identifica a personas... ...como en los sueños... ...soñamos con gente que hemos visto evidentemente... ...nuestra mente compone cosas ya conocidas... ...pero estas personas que se aparecen... ...en esta ECM experiencia cercana a la muerte... ...ya han fallecido y son importantes... ...para el sujeto... ...encontrarse con un ser espiritual... ...al final de ese trayecto... ...hay una luminescencia... ...y alguien que debe ser importante se ha convertido casi en leyenda urbana lo de no es tu momento y el regreso. Pero en ese regreso una revisión de la vida, una revisión completa como unas viejas diapositivas que quizá en el fondo, José Luis, es la historia de una especie de juicio porque el que vuelve, según Raymond Moody en este estudio en el 75, life after life, vuelve cambiado, transformado por completo. ¿Ha sido testigo de qué? De lo que los antiguos egipcios u otros a su manera dirían que ha sido un juicio. En este caso el propio individuo con un dios o no por delante, ha asistido a qué ha sido de mi vida, ¿no?
4: Bueno, yo cuando oigo estas cosas me acuerdo de lo que decía don Ramón María del Valle Inclán. Bueno, no exactamente él, sino uno de los grandes de sus personajes de las comedias bárbaras. Quien ha visto la luz de la muerte ya no quiere ver otra luz. Eso lo dice don Juan Manuel Montenegro en una de las escenas, creo que es de Romance de Lobos, no lo recuerdo muy bien, pero es una, una frase que a mí me impactó... La luz de la muerte. Absolutamente. Quien ve la luz de la muerte ya no puede ver otra luz. Eh, eso indica que cuando nosotros nos aproximamos a ese umbral del que estamos hablando, a esa especie de túnel, de luz, de puerta, eh, eh, a través de la cual se entra o se sale, según los criterios, ¿no? Cuando nos acercamos ahí, eh, en realidad, tenemos que estar cambiados. Tenemos que cambiar. Esto no lo dicen todos los, eh, todos los conocimientos secretos del mundo, la alquimia, la masonería... Eh, la, la antigua, las, las antiguas civilizaciones egipcias los antiguos textos sagrados todos nos dicen que el iniciado tiene que cambiar para poder atravesar el umbral la de la
0: transformación total
4: tiene que transformarse absolutamente eh, tiene que ser otro y si por alguna razón vuelve tiene que volver de nuevo a este mundo eh, lo cual ocurre por ejemplo en el caso muchas veces ocurre en el caso de los chamanes que van y vuelven pues envuelve de una manera totalmente... Eh, ya, no, ya no es la misma persona. Pero no solamente no es la misma persona, sino que es una persona que en muchas culturas está autorizada a transgredir el, el orden. Es decir, hasta ese punto eh, se produce el cambio. Lo que es tan importante en una sociedad que es el orden social, eh, estas personas pueden, tra pueden transgredirlo porque están autorizadas. Han ido al otro lado y han vuelto. Eso es fundamental.
0: Una y treinta minutos, noche de difuntos, se nos olvidaba una cosa importante y es que para todos los que participen hay un regalo y uno de los libros precisamente tiene bastante que ver con una noche tan truculenta en algún aspecto, no? Eh, sobre todo en el aspecto simbólico aunque en algunos lugares, si lo vamos a ver, es una auténtica fiesta como suena pero es un libro que tienes ahí, cuya uh aportado -huh. es un ataúd
5: que se llama El resucitador, lo ha publicado Bóveda tenemos un ejemplar de esta novela que dice, cuando los ladrones de cadáveres se convierten en asesinos. Bueno, pues tiene buena pinta. También tenemos el manuscrito Masada, que nos eh, ha regalado la misma editorial Bóveda. Y un libro de Iker que es muy interesante. De Plaza de Ihanés. la última respuesta. Es el último premio Ciudad de Torrevieja. Y la verdad que nos lo estamos leyendo y tiene cosas muy sobre interesantes. Secretos es? de Einstein. Pues esos tres libros. Repetimos las vías de contacto. 7640, palabra clave, Milenio, espacio, vuestros mensajes, milenio3 con número arroba cadenaser.com y nuestra página web cadenaser.com, donde podéis dejar ahí los mensajes que queráis.
0: Antes de que Santi me cuentes un poco la repercusión de lo que supuso Moody, eh, y también hubo, como siempre, envidiosos, copiones, críticos cruzadas. Hablábamos esta noche también con Sebastián Vázquez y me contaba que el impacto a nivel de librerías era solo comparable al Código Da Vinci. Hablando de Dan Brown, que ahora ha vuelto a hacer una, una novela, que por cierto a mí me parece lo que he leído bastante interesante. Eh, ¿Qué ocurre? Que la gente va a las librerías ansiosa de encontrarse con ese doctor americano. Con lo que él ha descubierto. ¿Por qué? Porque por vez primera el que revela secretos precisamente es un científico médico. Y eso ya le da una pátina distinta. Y la cruzada comenzará muy pronto contra Moody. Que no hará sino incrementar las ventas y el efecto. Me cuentas ahora un poco, Santi, pero escuchad esto, amigos. Raymond Moody esta noche nos contaba, nos ha impresionado, que una de las cosas que, que evidentemente como médico más le, le impactaba eran las experiencias cercanas a la muerte con niños. Con niños. Yo nunca he oído hablar del túnel oscuro. O sea, como si ese túnel variase cuando el protagonista es un niño. Nos lo cuenta Raymond Moody.
2: Incluso después de muchos años, los niños que han tenido experiencias cercanas a la muerte han continuado influenciados por ellas durante todas sus vidas y lo recuerdan como uno de los acontecimientos más importantes.
3: Curiosamente, estos
2: chicos nos cuentan las mismas historias que escuchamos en los adultos abandonando sus cuerpos, yendo hacia un túnel, hacia una luz preciosa y en algunos casos incluso reviviendo sus vidas. Hablé con un hombre que tenía 11 años cuando tuvo una experiencia cercana a la muerte y me describió ver en ese punto un panorama de toda la vida que había dejado hasta sus 11 años y este hombre tenía 34 años cuando me contó esta historia y era obvio que la experiencia que tuvo a sus 11 años profundamente le marcó para el resto de su vida
0: Veremos además que con diferentes sectores sociales también nos ha hablado de Raymond Mude y de los suicidas, varían, eh, hay visiones auténticamente infernales en ocasiones, quizá muy parecido a lo que pintaba también el Bosco José Luis, no olvidamos nunca, en Venecia lo vimos hace poco, ese libro Visiones del Más Allá, que encima lo llaman Visiones del Más Allá, y que es ese primer círculo tridimensional, ese primer túnel de la pintura en la historia, 1501, las ánimas ascienden por ese túnel luminoso, hay un resplandor al final y se vislumbra perfectamente la figura de alguien que con su mano hace la señal de detenerse. Eh, da la impresión de que ese pintor, Jerónimo Bosch, desde luego, o conocía muy bien esos fenómenos o había tenido visiones. De inmediato la ciencia, Santiago, se arma contra Moody. Es como si hubieran atacado uh, un flanco importante y muy débil que es esas experiencias que se contaban en los pasillos de hospitales, pero nunca llegaban al gran público. La reacción incluso llegó a ser, lo contaba Moody, virulenta.
7: Sí, sí, de hecho eh, hay ataques muy eh, muy intensos, de hecho se le veta eh, sus conferencias en, en universidades. Se le llega a vetar. Sí, sí, hay, hay universidades que, por petición de los estudiantes o de algunos... Eh, o de algunos profesores eh, Se le invita como conferenciante y, se, y digamos que los sectores más escépticos eh, Montan campañas Para que este, para que Raymond Moody no vaya eh, Se hacen grandes debates científicos Sobre el tema eh, Atacando sobre todo digamos La validez del método experimental O del método científico de Moody Cuando el propio Moody Es el primero en reconocer Que él no está intentando eh, Crear un dogma científico Sino que es una recopilación De relatos este, eh, cogidos de primera mano Sin más valores estadístico que el, el propio... Él
0: mismo lo deja, claro. Sí, sí.
7: Pero es que además eh, en Estados Unidos eh, no solamente recibe el ataque eh, de los sectores más racionalistas o más científicos, sino también de los sectores, eh, de las o concretamente de las eh, iglesias evangélicas, más, eh, digámoslo así, más integristas, que eh, casi casi lo tachan de hereje, de prosatánico, de anticristo, y yo creo que todos estos debates él, eh, debieron de ser de personas que no debieron de leer el libro hasta sus cuatro últimas líneas. Suele pasar. Porque en las cuatro últimas líneas Moody da, yo creo, lo que es la clave de lo que pretendía. Y dice sencillamente, dice, bueno, yo no soy teólogo. No soy más que un estudioso que ha recopilado narraciones de personas que han estado cercanas a la muerte y las he expuesto en mi libro de la forma más honesta que he podido. Si bien de este trabajo no pueden extraerse conclusiones determinantes, sí tiene un interés personal para muchos seres humanos, así como interés profesional para médicos o sacerdotes. Yo creo que eh, mejor expresado no puede estar.
0: Pero el estudio de esas 150 personas, pacientes, en diferentes hospitales de Virginia, eh, demostraba algo. Las coincidencias iban más allá de lo puramente estadístico, de lo puramente casual. Eh, demostraban que las personas que antes no se habían contaminado con este relato, porque luego se ha hablado mucho de que, a posteriori, muchas personas en todo el mundo sintieron la experiencia Moody, vamos a llamarlo así. ¿Pero por qué? Por la influencia tremenda en televisión, en radio, ni siquiera leyendo el libro de ese Life After Life, que se convirtió en un libro que tuvo... Cientos de secuelas, de copias, de aproximaciones de cualquier nivel intentando agarrar algo del éxito. Al final Moody se fue adentrando y yo puedo decir que, que no le conocía. Me ha parecido un hombre absolutamente apasionado. Le escuchaba eh, con qué pasión contaba cada detalle. Ocurría como con Danny, que no es curioso. ¿eh? Podrán ser criticados o no, pero desde luego la pasión les diferencia. Y Moody, con una edad ya importante, que está en España por cierto y que en Albacete hará un, un congreso, creo que por ahí está nuestro amigo Rafa Campillo, le mandamos un fuerte abrazo, pero Raymond Moody, que está en España apenas horas, nos han contado eh, los compañeros de Daf, eh, se emociona cada vez que habla de un caso, la gente lo pinta como el típico hombre que se hizo millonario, que se aprovechaba de todo esto, y el hombre no hace falta más que escucharle, se desvivió y cambió su vida, su propia vida, y fue yendo más allá en experimentos de regresiones, cada peldaño de Moody, era atacado por los críticos, pero ahí quedó ese vida después de la vida. En una cosa que nos interesa para debatir, impresionante, un tema tabú dentro del tabú. En muchas culturas y nos cuentas ahora José Luis, lo peor es el suicida. Yo no sé sí qué pasa con el alma del suicida. Ahora nos cuentas. Raymond Moody nos ha contado esto sobre experiencias con suicidas y encuentros cercanos con la muerte.
3: What is found in these cases is
2: lo que encontramos en estos casos... ...es que en las experiencias cercanas a la muerte... ...de las personas que intentan suicidarse... ...no son diferentes a las de la gente que está cercana a la muerte... ...por otras causas. Sin embargo, un descubrimiento muy interesante sobre esto... ...es que estos pacientes nos cuentan... ...que después de estas experiencias... ...nunca volverían a intentar suicidarse. Dicen haber aprendido de las experiencias cercanas a la muerte que incluso cuando llega una dificultad la vida tiene un propósito por lo que las experiencias cercanas a la muerte les otorgan una razón para vivir porque ellos tienen plena confianza de que hay un más allá y también porque después de ello todas las cosas que hacemos en vida tienen profundas consecuencias para otras personas
0: Claro, mucha gente se tomó los estudios de Moody como filosofía prácticamente, eh, la demostración en un tiempo de descrédito de las religiones, años 70, imaginemos la crisis mundial, como estamos viviendo ahora, pero con sus componentes diferenciados, el fin del sueño, del amor libre de alguna forma, y de tantos intentos de cambiar el mundo, y de pronto en este mundo científico que se había acercado al espacio, a la tecnología, al miedo, al terror bioquímico, por ejemplo, aparece este hombre ...trayendo un miedo y una esperanza al mismo tiempo muy remota. Eh, Moody estudió casos en concreto de niños, de suicidas... ...luego nos contará casos negativos... ...es decir, no solo se quedó con lo positivo que era evidente... ...que es que la gente perdía el de la muerte... ...y mucha gente decía que si hubiese quedado en esa placidez de salud... ...que comentaba José Luis. Eso, claro, impacta, impresiona, ¿no? Caramba, lo que hay al otro lado no es tan malo... ...mucha gente con el impacto Moody pensó en eso... Pero el tabú de los suicidas, José Luis, eh, no sé si hay cultura en la que se salven. Yo tengo en la, la, la mente, y Juanja estará conmigo seguro, un cementerio sin nombre en Chile, ¿te acuerdas? Mm. Eh, con cuatro palos, botellas, juguetitos para un niño, lo radiamos aquí. Pero de repente Juanja me dice, mira, allá al fondo hay otras tumbas, apartadas, como fueras del propio camposanto clandestino. O sea, eran pobres dentro de la pobreza o marcados dentro de la marca, ¿no?
6: Si sí, ten en cuenta que el gran cisma de la Iglesia, además, es por eso, porque eh, Martín Lutero eh, se suicida, se ahorca a un niño y coge su pala delante de todos los sacerdotes y hace un agujero dentro del campo santo y lo entierra. Ahí empieza el gran cisma de la Iglesia Católica en Occidente. O sea, fíjate hasta qué punto el, 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 tema, el tema grave, un suicida eh, por la religión católica no tiene derecho a estar enterrado en campo santo. Efectivamente, aquellas tumbas que tú y yo vimos... Algunas eran de suicida y algunas posiblemente de protestantes, anglicanos, luteranos... ...si estaban fuera del, del campo de santo católico.
0: José Luis, el suicida y la leyenda de que su alma perturbada quedaba en el lugar. Muchas culturas, muchas tradiciones incluso.
4: Bueno, yo conozco, yo conozco muchas, conozco unas cuantas. Eh, no solamente eso, sino que eh, si relacionamos de alguna manera, como yo creo que hay que relacionar... ...el culto más antiguo que tiene la humanidad, que es el culto de los muertos con otro culto muy antiguo, muy antiguo, casi tan antiguo como el culto de los muertos, que es el culto de la luz, nosotros nos encontramos con que el culto de los muertos y el culto de la luz está siempre relacionado, siempre que hay que llamar a los muertos, hay que invocarlos con una luz. Eh, como si fueran eh, esas, esas almas, esas larvas que decían los romanos, que son atraídas por el brillo. Pues yo creo que eh, las culturas tienen la convicción de que los suicidas, es decir, aquellos que quieren terminar su vida antes del término, que se les ha fijado por la naturaleza o por los dioses o por quien sea, eh, esos renuncian a la luz. Y entonces, como renuncian a la luz, pasan a ser, eh, mmm, yo no diría que no muertos como en el caso de los vampiros, pero sí pasan a ser una especie de, mmm, de entidades, de seres, que son rechazadas por las dos partes, por la parte de la vida y por la parte de la muerte. Y hasta tal punto se llevan estas cosas que en ciertos momentos, en ciertas culturas, desde luego, no solamente se les arroja ...de la comunidad... ...sino que se quema su cuerpo... ...y se hace desaparecer por completo cualquier testimonio... ...que les recuerde... ...y en, en una tradición no muy lejana a nosotros... ...a, a los eh, suicidas... ...se les enterraba en las encrucijadas... ...recordemos que las encrucijadas eran los lugares... ...por los que pasaban los dioses más terribles... ...como Écate... ...al frente de su cortejo de difuntos... ...y de perros negros... ...cuando se invocaba a Écate... ...siempre las almas que aparecían junto a Écate... ...eran las, las almas de los suicidas... Entonces, eh, los suicidas son como una especie de, de baldón que queda en el grupo social. ¿Por qué? Pues sencillamente porque tanto la muerte como la vida son un proyecto común. Y los que rechazan eh, ese proyecto común, eh, bien se arriesgan a ser expulsados de la sociedad.
0: Ahora estaba pensando en antiguos eh, hombres... Antiguos personajes incluso, míticos o no Que volvieron de entre los muertos Hay muchos, quizá uno de los primeros La epopeya de Gilgamesh Que se mete en el más allá en busca de un amigo difunto no sí. eh, Pero hace poco, fíjate José Luis, y esto me ponía Me ponen muchas cosas los pelos de punta eh, Ángel Sala, eh, el colaborador De este programa eh, Hablando de zombies, de una cosa como el muerto o no muerto Me decía que está investigando Y dice, claro, hay un episodio en la Biblia eh, Impresionante un poco oscuro y que cuando uno va al arte, hablo de esa mirada siempre estética y ve los cuadros antiguos del románico, se aterra, que es la resurrección de Lázaro, vuelve de entre los muertos, por lo tanto Lázaro sería el primero a nivel del cristianismo que tiene esta experiencia un poco potente de haber estado en el otro lado y haber regresado, haber vuelto. no Hoy se hablaría de una ECM, un científico diría eso. ¿Qué está diciendo la gente en 764.0? Vamos con
5: los mensajes, nos dicen, creo que estas experiencias cambian a las personas para bien o para mal, como todas las experiencias traumáticas, y para cada persona puede ser diferente. Hola, gracias por el trabajo que hacéis tanto en radio como en televisión. Yo siempre escuché que las personas que se suicidan, su alma seguía repitiendo ese acto durante bastante tiempo. ¿Qué hay de verdad
0: en eso? Pues imagino que son tradiciones, José Luis, propias de lugares <tose> concretos donde el tema de los suicidas se envuelve todavía de un tabú y un temor. Eh, como la leja incluido más fuerte,
4: ¿no? No, no. Desde luego, eh, recordemos lo que lo que acabamos de decir. Es decir, el suicida eh, está condenado eh, a repetir su acto tantas veces como, como tiempo le falte para cumplir su destino.
0: O sea, él ha roto su destino y eso él no puede ser. ha roto ser. su destino
4: y eso no puede ser. Precisamente una de las maldiciones más terribles que creo recordar que tenían los egipcios es esto. Es decir, que tu que tu alma eh, no sea jamás nombrada, que tu cuerpo eh, desaparezca en el, en el infierno. Es decir, eh, no solamente se destruye el cuerpo, sino que se destruye el recuerdo, la memoria.
6: Sí, la, y la palabra eh. en los egipcios es que, eh, o sea por ejemplo, los egipcios cuando salían a la guerra fuera de su país se cambiaban el nombre por si les hacían prisioneros no poder hacer ningún tipo de conjuro Exacto. ni nada con su nombre.
0: Bueno, es y un... recuerdo que los egipcios, Juanje, sí. cuando hablan del Ba, ba a veces Ka, eh, eh, expresado con un cuerpo de pájaro y la cara del difunto sí. revoloteando donde el difunto ha muerto, que me parece una de las descripciones del libro de los muertos más impresionantes Sí, ¿no? es
6: impresionante. Entonces lo que estaba comentando José Luis es, es fundamental, porque en el nombre de una persona se reflejaba de alguna forma su espíritu. De ahí que, que llegara la paranoia de que siempre que entraban en guerra se cambiaban los nombres por si eran apresados en vida, que les pudieran matar pero no les pudieran arrebatar el alma. De ahí el que haya tradiciones tan sumamente... Eh, curiosa si El hecho, por ejemplo, de borrar, en este caso, el nombre de un fallecido en el Antiguo Egipto, era robar o romper su alma, igual que se hacía con las estatuas cuando se le rompía la nariz, eh, por ejemplo, de Hapsesud, porque pensaban que de esta forma se había destruido su alma el más allá.
0: Pues que era. curioso porque cuando ha habido profanaciones extrañas en España, una de las cosas que se efectuaba que nos puede parecer sorprendente era el borrado del nombre en la lápida, sí, o el borrado a martillazos en la foto del difunto. Nos por?
5: dicen también, cuando alguien muere no cambia de estado, solo sigue su naturaleza, es el que sigue vivo, el que cambia de estado por no entender la muerte de su semejante. Un, no sé si un, un chico o una chica de Salamanca nos dice que su madre se suicidó, que está enterrada en el cementerio normal, que no le gusta mucho lo que decimos de los pobres suicidas. No, no, es que eso no... pasaba antes.
0: Claro, 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 antes. Se a
5: los suicidas o fuera del cementerio o en una zona muy concreta de cementerio. Esas zonas incluso en algunos se llamaban la zona de ahorcados y era allí donde se enterraban a las personas que se habían suicidado y también a los niños que no, así, no habían sido bautizados.
0: Efectivamente, José Luis, mm. en el propio Campo Santo había sus diferencias mm. también.
4: Sí, sí, por supuesto, claro que sí. Eh, incluso en, creo recordar que en algunas zonas del País Vasco y, y quizás también de Galicia a los niños recién nacidos que morían sin bautizarse los enterraba bajo el alero de la casa.
6: Yo en Santiago de Compostela en el cementerio de Santiago a la izquierda, está esa parte, por mm. desgracia, todavía que queda de suicidas. Sí, yo, sin... me imagino
4: que son cosas que ya van pasando... ...un poco la historia de acuerdo con los nuevos tiempos... ...pero que han
0: estado Pero mil años y, así...
4: ...y que de todas maneras siguen siguen vigentes en, en nosotros... ...porque eh, una de las cosas que se hace... ...no hace tantos, tantos siglos con los eh, suicidas... ...es eh, borrar, borrar su nombre... ...su nombre no aparece... ...y fijaros que en los cementerios... Eh, ...nosotros que hemos recorrido por muchas razones... ...muchos cementerios en todo el mundo... Eh, ...vemos que lo más importante que hay en las tumbas... ...es el nombre... ...el nombre y la foto... ...es decir, conservar el recuerdo... ...a los suicidas... Eh, ...algunas religiones y algunas creencias... Les niegan
6: eso. De, de todas formas, para tranquilizar también a, a la chica esta que ha mandado el mensaje, me gustaría decir esa, ¿no? O sea, Lut, Lutero comenzó el cisma del la sí, bueno, de Occidente, supuesto. efectivamente, porque vio un niño que sabía el código. Dijo, vamos a ver, no, me niego a que en mi parroquia a este niño no se le
4: entierre en campo. Vamos, yo conozco varios casos de, de personas que se han suicidado y los, los sacerdotes de su parroquia los enterraron efectivamente. en el cementerio. En, interior, en en bastante tragedia varos, son cosas. Ya que quedan en las creencias claro, la pero gente. que
0: estamos hablando de eso en esta noche porque está ahí y son mil años de tradiciones Is... tradiciones que luego además por España como contaba antes Carmen lo de hacer la cama a los muertos nos va a sorprender ¿sabíais que en España hay un pueblo? mira Geray ¿tú sabías que en la provincia de Murcia hay un pueblo que se llama el infierno el purgatorio y el limbo? ¿a qué no lo sabías? pues en nuestro nomenclator que es una sección José Luis donde vamos a pueblos con nombre misterioso ha habido muchos el infierno, los infiernos, perdón, el limbo y el purgatorio. Provincia de Murcia. Esta noche viajaremos hasta ahí. Seguimos con ritmo muy y luego vamos con más mensajes, ¿cómo va la encuesta?
5: Vamos a ver la encuesta, vamos a ver los resultados. Últimos, ¿se puede contactar con los muertos? Sí, opina un 65,8%, no un 34,2.
0: Ya varios cientos de mensajes uh -huh. y curioso, eso en estos tiempos se corren de un materialismo tan evidente. Me extraña que la gente de todo tipo que escucha este programa y en todo el mundo, gracias, diga que sí, sin ningún tipo de duda. Además, hay un sí y un no. Eh, podéis participar. Raymond Moody, Santi, ¿esto te interesa? Porque me vais a contar ahora lo que decía la ciencia. O sea, esa experiencia del túnel y de luz, ¿qué era en lo físico? ¿No? Tenía una explicación física. Eh, casi como un acto reflejo del propio cerebro ante la falta de oxígeno, decían. Moody fue un poco más allá. En su segundo y tercer libro empezó a hablar de ECM negativas. ...experiencias que no eran tan placenteras... ...no eran tan de un mensaje positivo... ...que es con el que hay que quedarse yo creo... ...sino que por la propia estructura... ...del ser humano que las vivía... ...eran negativas, esto nos contaba Raymond
3: Moody. Sí, de hecho
2: sí las hay... ...sin embargo, estas son muy raras... ...se dice que únicamente... ...el 1 o el 2% de las experiencias... ...cercanas a la muerte son negativas en su carácter. La más extraña de las experiencias negativas es aquella en la que las personas ven imágenes infernales. Curiosamente, no parece que sea necesario que las personas que han tenido experiencias negativas fueran necesariamente peores que otros seres humanos. Simplemente no sabemos por qué se produce de esta manera.
0: Hombre, pues resulta algo inquietante esa frase, ¿no? Eh, visiones parecidas al infierno. Tú bien sabes, José Luis, eh, que hiciste el libro de Dioses Oscuros, que yo creo que es una guía como fundamental para una noche como esta, ¿no? Eh. Que algunos importantes investigadores científicos de la mente, como Stanislav Grof y otros, sí. hablan de esas eh, figuras negruzcas, extrañas, un poco infernales, que aparecen incluso en el niño. Y hay quien piensa que en el feto. Eh, figuras prenatales que están ahí, y que luego serán importantes para nuestros miedos. Bueno, lo que yo no sabía, no tenía tan claro, pensaba que eran personas que habían tenido problemas graves de alcoholismo, de conducta muy desviada, los que luego sufrían estas experiencias que siempre son iguales. Los antiguos dibujaban esas visiones de la misma forma, pero al parecer no, al parecer cualquiera puede sufrirlas.
4: Bueno, yo creo que es una experiencia tan universal como que incluso mmm, si nosotros pudiésemos psiconalizarnos o psiconalizar nuestros sueños, veríamos... ¿Cuán grande es el contenido de ese tipo de construcciones en ellos, en esos sueños? Es decir, que muchas veces nosotros, nuestra propia sociedad, nuestra civilización, nuestra cultura, eh, una de las misiones que tiene es precisamente enterrar, o no digamos enterrar, sino soterrar o tapar de alguna manera esos contenidos terribles de la mente que fueron descubiertos, pues como sabéis ya, por muchos psicoanalistas importantes como Freud o, o el propio Jung, ¿no? Entonces, eh, ¿cuántas de nuestras fobias, cuántos de nuestras manías, de nuestros sufrimientos, de nuestros miedos, y también, por qué no decirlo, de nuestras esperanzas, están apoyadas en estas construcciones mentales que están ahí, posiblemente, desde la más tierna infancia? Eh, los niños, muy pequeños, tienen los terrores nocturnos. Eh, es curioso porque a veces, eh, yo que tengo un nieto muy pequeño, de un año, un año y medio, veo que a veces se queda mirando por encima de mí. Como si, mirasen, como si viesen algo que nosotros no somos capaces de ver. Eh, sería muy fácil ir un poco más allá y decir, bueno, el cerebro de estos niños todavía no está formado y todavía no está sometido a la acción de la cultura, a la acción de, a la represora, de alguna manera, o protectora, vayamos también a, a decirlo, ¿no?, de manera que nos ocultan ciertas cosas que aparecen después en nuestros sueños. Esas, esas figuras eh, que son muchas veces conocidas como visitantes de dormitorio y que no se sabe muy bien si aparecen en la realidad o aparecen en la ensoñación de la persona que está obsesionada por algún tipo de traumas o de problemas, ¿no? Y es curioso lo que tú dices, porque es verdad. Eh, esas cosas, esas mismas figuras aparecen en los petroglifos. Las mismas. Las mismas. Es decir, eh, los indios navajos le llaman el holy people, el pueblo sagrado. Eh, no dicen nada más que eso, es el pueblo sagrado son unas eh, figuras negruzcas, oscuras puestas en aquellos farallones de los desiertos eh, enormes, de 3, 4, cinco metros de altura y que impresionan auténticamente al, al que las mira ¿no?
0: y hace bien poco, recuerdas Carmen, se descubrió una tumba etrusca que pocos pueblos ha habido con tanta sensación de misterio en torno a la muerte y veías al dios Charum y uh -huh. toda la... Eh, yo me estoy imaginando ahora los excavadores que encuentran un pasillo con cientos de dibujos de frescos y todos son visiones del infierno pero un infierno que encima sonríe con lo cual da más miedo, sinceramente eh, y encima fue en noviembre el descubrimiento de esa tumba etrusca eh, Santi, eh, la ciencia intentó explicar y es que José Luis Cardero que es el mejor guía para esta noche sin duda alguna, está muy claro la propia cultura, yo no sé si defendiéndose o no de la auténtica realidad pone una serie de corazas y alguien dirá bueno, 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 mejor creer y será objetivo creer y común que esto es un fenómeno puramente fisiológico. ¿Ese fenómeno fisiológico cuál era? Era una especie de reacción por la hipoxia del cerebro, ¿no?
7: Efectivamente, y lo que eh, digamos que eh, se habían centrado, la ciencia sobre todo se centró en explicar el efecto túnel. Eh, que básicamente eh, y resumiendo muchísimo se, trataba, se trataría de un reflejo motivado por la muerte secuencial de eh, las células de las células nerviosas receptores de la luz sobre todo de la retina que al ir muriendo irían dejando un punto de luz cada vez más pequeño o cada vez más grande mejor dicho eh, igual que por ejemplo cuando muere uno de los bastoncillos que, que utilizamos para oír oímos un pitido muy agudo y ese digamos es el sonido de la agonía de esa célula pues en el caso de las células receptoras de la luz, pues ese sonido de agonía en realidad sería un punto de luz que cada vez se iría haciendo más grande. Lo que pasa es que eh, Moody eh, afortunadamente también sirvió de acicate para otro tipo de investigaciones científicas. Eh, hace un momento eh, hablabas de esa representación egipcia eh, del alma como un pájaro que revolotea alrededor, de, alrededor del, del difunto y... Eh, eso nos retrotrae precisamente a una de las primeras cosas que ven los sujetos de Moody, que es verse a sí mismos revoloteando alrededor de su propio cuerpo. Eh, y eh, eso ya ha llevado a muchos científicos, pues, Aquí hemos hablado varias veces del británico Peter Fenwick, pero, por ejemplo, eh, hay un californiano, Charles Tart, que, eh, como no podía, digamos, reproducir la veracidad de esas experiencias extracorpóreas, eh, porque lógicamente las ECM son básicamente impredecibles, se dan en situaciones clínicas muy delicadas, sí que empezó a buscar eh, personas que eh, tuvieran recurrentemente eso que se ha dado en llamar viajes astrales y que más o menos la sensación es la misma es decir, eh, es una sensación de salir fuera del cuerpo. Y diseñó un experimento muy sencillo con una persona que decía que se los autoinducía a voluntad y que no era nada paranormal, ni era una señora ama de casa absolutamente normal que respondió a un anuncio en un periódico y esta señora era capaz según eh, los informes de Charles Tart de eh, reproducir sin ningún problema eh, cifras eh, números de cinco cifras que estaban colocados encima de un armario ropero absolutamente fuera de su vista cada vez eh, uno distinto y eh, lo hacía con una facilidad absolutamente pasmosa para demostrar que ya salía, que volaba por encima del armario y se podía ir en ese estado donde quisiera ese tipo de experimentos sin la obra de Moody no hubiesen sido
0: capaces en la vuelta, en la segunda hora vamos a caminar por el monte de las ánimas, con ese relato que convulsionó eh, a toda una época, de Gustavo Adolfo Becker lo hizo una noche febril, tal noche como hoy, hace ya unos cuantos cientos de años. Eh, lo más curioso, lo increíble, bueno, 1860 y tenía la fecha concreta, 61, o sea, exactamente 150 años hace, casi se va a cumplir aproximadamente de una de las leyendas clásicas sobre si las ánimas en cierta noche, que es esta, abandonan su lugar, se hermanan de alguna forma y nos dan un mensaje. Vamos a vivir una segunda hora. Vamos a viajar por esa España donde todavía hoy, como decía José Luis Cardero, ese remanente ha quedado y a pesar de la tecnología y la modernidad se siguen haciendo cosas que nos van a sorprender. Va a ser un viaje increíble. Carlos Cala nos va a contar toda la verdad que hay sobre este día en concreto y toda la deformación que ha habido. ...y muchas más cosas que tenéis que vivir con nosotros... ...la primera y fundamental... ...a la vuelta Raymond Moody... ...y esto yo creo que es lo más importante... ...nos va a contar su última investigación... ...su investigación... ...sobre no solo lo que viven los... ...que van a estar en ese otro lado... ...sino los que acompañan al difunto... ...los que están pasando ese... duerme vera terrible a veces... ...agónico en muchas ocasiones, triste... ...y que sabemos que mucha gente estará pasando ahora... ...y que les lanzamos un abrazo y un apoyo grande... ...experiencias... ...de esas personas que de repente en una especie de semiconsciencia son ancianos y empiezan a hablar de sus amigos de la infancia uno, mil casos gente que se reconoce en amigos antiquísimos que ya se fueron antes ¿qué pasa ahí? pues a la vuelta el doctor psiquiatra Raymond Moody nos lo cuenta <risa>
3: You saw Solomon.
6: You know what came of him.
0: Dos y nueve minutos escuchamos esta letanía casi de Deep Can Dance, uno de esos grupos de música que ha desaparecido, que intentó aproximarse a ese lado oscuro, ese lado oscuro que hoy invade todos los rincones de la vida ordinaria es muy distinto ver los trajes de disfraces compitiendo en belleza en espectacularidad la gente de fiesta desde luego que es muy distinto ver esta celebración y compararla con la que no hace mucho tiempo hacían los padres de nuestros padres en los pueblos de España donde de verdad se creía en el sentido profundo que tenía este día de los difuntos y por eso había ritos ritos que desde luego nos van a sorprender en 1975, ese libro que cambió el concepto de la muerte en Occidente, Vida después de la vida, se adentró en esta materia tan curiosa. Como no, nuestro homenaje y recuerdo no es solo a Raymond Moody y a su amabilidad tremenda, nos ha contado muchísimas cosas, hemos extraído solo unas pocas, sino también, como digo, el recuerdo a otros médicos que ya estarán en ese otro lado. Por ejemplo, varias personas importantes, investigadores como Enrique Vila en Sevilla. ...que como un Raymond Moody español... ...por desgracia sin sueco ni éxito... ...porque lo hizo con un trabajo... ...soterrado y enfrentándose muchas veces... ...a la incredulidad de unos... ...y a otros médicos que siempre fuera del hospital... ...le daban las fichas de pacientes que desgraciadamente... ...estaban viviendo procesos que no entendían... ...Enrique Vil hablaba con ellos y les daba una explicación... ...o por lo menos les daba una teoría... ...y eso, y creo que es muy importante... ...generaba una curiosa paz también... ...en quien escuchaban al célebre doctor Sevillano. Otros muchos que tampoco están, como el doctor Fernando Jiménez del Oso... ...hicieron grandes programas sobre el más allá... ...intentando aproximarnos a los españoles... ...a esas cosas que todavía parecían lejanas... ...que venían de otros países, de otros lugares... ...donde la ciencia parecía más abierta. ¿Pero qué está haciendo Raymond Moody ahora mismo? Dejábamos la primera hora de Milenio III con esa gran pregunta... ¿Qué pasa no solo en los que viven la experiencia en primera persona, el túnel, la revisión de la vida, ese ser? ¿Es realmente, como decía Santiago Camacho, una cuestión puramente fisiológica? ¿O es lo fácil, como tantas y tantas cosas? ¿Está en el inconsciente colectivo, como decía el gran Jung, como un arquetipo desde el principio del tiempo que nos está diciendo algo, algo a toda la humanidad? ¿Quién es el ser que nos dice que no es el momento? ¿Por qué volvemos transformados? ¿Por qué por fortuna con un sentido más positivo y sobre todo sin temor a la muerte? ¿Por qué nos han educado siempre en este temor a la muerte constante, en este miedo? Cuando es algo que ninguno nos vamos a librar. ¿Por qué miedo a algo que va a ser obligatorio para todos? En fin, nada más terrible para el hombre sin embargo que ese salto a lo desconocido. Moody siguió investigando. Se dio cuenta de que había personas alrededor de los moribundos que veían cosas. Sus últimas investigaciones van sobre esto, sobre lo que pasa alrededor. Y lo que pasa alrededor es asombroso.
2: Este libro trata sobre cómo compartimos las experiencias cercanas a la muerte o cómo empatizamos con ellas. Pero lo que hemos aprendido ahora es algo que resulta mucho más significante. Los testigos o acompañantes muy comúnmente nos cuentan que en el momento de la muerte ellos ven salir algo del cuerpo del fallecido. A menudo los describen como una especie de réplica transparente que tiene la misma forma de la persona que ha muerto. Extraordinariamente los testigos también nos hablan a veces de que sienten participar de la visión panorámica de la vida de la persona que está pasando a la otra vida
3: si sí,
6: hay
0: algo que une muchas experiencias sin duda alguna es la sensación, ya ha pasado en hospitales de todo el mundo de que las personas, incluso en una muerte placentera en unos instantes como de inconsciencia o de conciencia o conciencia que nosotros no comprendemos ya Hablan con amigos que vienen a visitarle Se aproximan Incluso amigos muy lejanos Muy lejanos de la infancia remota Y muchos familiares se sorprenden Porque surgen nombres que se creían olvidados Gente del pueblo Gente de hace muchos años Compañeros del servicio militar Y de repente surgen En esos últimos momentos Como siempre, la doble teoría El remanente que queda en alguna parte del cerebro O hay algo más ¿O hay algo más?
7: Pues fíjate que eh, los estudios científicos sobre la muerte, que son muy, muy, muy raros en, en nuestra civilización, que como muy bien has dicho, vive completamente de espaldas a esa realidad, pues eh, hay un, un artículo de 1977 del New England, eh, New England Journal of Medicine de un doctor Thomas Lewis que revolucionó en su momento la manera... Eh, médica de ver la muerte porque él dedicó muchos años a estudiar a los moribundos y eh, llegó a la conclusión de que eh, la muerte en sí misma era una experiencia y eh, puede parecer eh, puede parecer a dos decirlo así que era una experiencia que podía resultar placentera y enriquecedora, que eh, veía cómo eh, moribundos eh, que eh, sufrían realmente eh, una agonía tal como la entendemos nosotros, que debe de ser lo normal, eran en realidad una minoría. Y que, en cambio, eh, el estudio de los, de los moribundos sobre precisamente los fenómenos mentales ...que desarrollaban era fascinante... ...y efectivamente hablaba de momentos de lucidez... ...absolutamente eh, insospechados... ...de personas que eh, habían tenido una vida sencilla... ...una educación humilde... Eh, ...habían eh, tenido trabajos manuales... ...y que eh, eran capaces de decir últimas palabras... ...dignas eh, de los más grandes filósofos... ...de cómo efectivamente aparecían recuerdos de la niñez... ...recuerdos olvidados... ...en la noche de los tiempos... ...con una claridad como si los estuvieran viviendo otra vez... ...aparecían personajes... ...que ellos decían que habían venido a buscarles... ...y sobre todo... Eh, ...en muchos casos a pesar del mazazo desolador... Que siempre es para, eh, lógicamente, para los que están alrededor... Eh, ...muchas, de, muchas de, de esas lágrimas no solamente eran de dolor... ...sino de lo conmovedor que había sido la experiencia en sí misma. Y yo creo que efectivamente, tanto Raymond Moody... ...como Peter Fenwick como todos los que han estudiado... ...el fenómeno de las ECM, han llegado a un punto en que han dicho... ...vale, ya lo sé, hasta aquí hemos llegado. O sea, hay todos los días eh, hay miles de experiencias de este tipo... ...son más o menos parecidas, pero yo quiero avanzar más allá y efectivamente todos ellos han llegado precisamente a esas 24 horas antes de la muerte porque eh, han encontrado que también ahí hay unos puntos en común que pueden decirnos mucho sobre el fenómeno
0: José Luis, eh, tenemos en el Atanasius eh, apócrifo Jesús bajando al purgatorio tenemos Dante la Divina Comedia los nueve círculos tenemos a Gilgamesh buscando a su otro amigo en el más allá y es curioso porque casi todas las culturas lo dibujaban de una forma ...los artistas... ...los escritores... ...una forma que se rememora... ...como decimos en los trajes y vestimentas de hoy... ...una forma curiosamente muy similar...
4: ...sí, eso es cierto... ...y la verdad es que resulta... Eh, verdaderamente impresionante... ...esta comunidad de creencias... ...no solamente eh, a lo largo del tiempo... ...sino incluso en el propio espacio... ...a lo largo de todo el mundo... ¿no? ...pero a mí por ejemplo me llama también mucho la atención... ...me llama mucho la atención dos cosas... ...una que eh, existen textos de guía de los muertos. El famoso Bardo Todol, o libro tibetano de los muertos, es curiosísimo. Yo he leído una versión hace poco, una versión nueva, eh, que traduce con mucha más fidelidad, al parecer, los, los antiguos manuscritos eh, de los bon tibetanos. Eh, te, te describen todo esto, todo esto que estamos diciendo, todo esto que acaba de decir Santiago, lo dicen ellos también, porque el muerto es eh, un viajero, es alguien que necesita ser guiado. Entonces el Lama dice, bueno, sería estupendo que tú a lo largo de tu vida hubieses recibido la información que dan los libros sagrados, los libros santos, de, en este caso del, del, budismo, del budismo Bon, pero aún en el caso de que no haya sido así, porque tú hayas sido una persona despreocupada, yo te voy a ayudar. Eso es el Bardo Todol. El Bardo Todol dice: cuando atravieses, es decir, cuando salgas de tu cuerpo de una manera muy descriptiva, muy parecida a la que Santiago acaba de, acaba de decir, eh, cuando salgas de tu cuerpo, notarás que efectivamente sales de tu cuerpo. Bueno, pues cuando salgas te encontrarás con el inmenso mundo de lo desconocido para ti. Entonces Se lo
0: cuenta un texto de hace miles de años. Sí, sí, lo,
4: lo cuenta el, el, el Bardo Todol, el libro tibetano de los muertos. ¿no? Y lo dice así, con toda claridad: dice, no te asustes. Es decir, verás eh, unas escenas horribles de los dioses que se te acercan, esos dioses que el propio arte tibetano mmm, dibuja muchas veces, llenos de colmillos, llenos de calaveras, ensangrentados. Bueno, eso no es más que pura ilusión, no es más que una prueba para ti. Es decir, si tú eres capaz de superar esa prueba, no te asustes, supérala, respira profundamente y entonces pasarás a otra fase. Y entonces eh, te encuentras con la gran sorpresa de que estos eh, estos lamas, de que probablemente estén reflejando una cultura de miles de años, te están describiendo la manera cómo guiar a un difunto en el más allá. Es decir, ya no solamente eh, hemos dado el paso hacia el más allá, hemos atravesado la puerta, sino que hay un plano, o hay, bueno, no un plano, en este caso unas instrucciones, ¿no? un libro de instrucciones que te dicen o, o a través del, del cual te dicen lo que tienes que hacer. Pero la otra cosa que yo comentaba que me impresiona mucho es que incluso hay mapas del más allá. Hay eh, especialistas, como hemos hablado varias veces, que probablemente se remontan a los tiempos de la prehistoria, los chamanes, que han ido al más allá y han dibujado un mapa. Es decir, bueno, pues aquí está el río de no sé qué, aquí está el río de los muertos, aquí está el espíritu chakra no sé cuánto, aquí está, el cuidado, no entréis por este camino porque ir por este otro es auténticamente impresionante. Es como una guía. Y mucha gente de poderosa
0: imagen, ¿no? tuvo interés en esos supuestos mapas o señales sí, 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 del más allá. Sí,
4: por supuesto, claro que sí. Todo eso está recogido en multitud de textos sagrados. Yo creo que lo han dulcificado. Es decir, para no dar esa impresión, porque parece como si a alguien le interesara de alguna manera el, el hacer que el umbral de la muerte sea algo aterrador, sea algo terrible, ¿no?, algo que mm, cuesta pasar. Cuando muchas veces, en la mayor parte de las culturas, el muerto, pues vamos, no el, el muerto en sí, sino el que atraviese ese umbral, mm, realiza un acto que es inherente a la propia vida, y sin, la cual, y sin el cual la propia vida no se podría concebir.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?